Сегодня у нас продолжается праздник, сегодня у нас продолжается торжество, когда мы можем вместе вспоминать о Божьей любви, о Его милости, о Его благодати. Сегодня у нас также есть те люди, кто вчера принял водное крещение, они сегодня вместе с нами будут глашатами этого Нового Завета, они будут сегодня продолжать Евангелие Иисуса Христа, участвуя вместе с нами в Вечере Господней. Сегодня у нас будет эта возможность, когда они вместе с нами будут символизировать единство в теле Иисуса Христа. Я думаю, это для каждого из нас особое событие. Это особое служение, которое мы совершаем раз в месяц. Я думаю, каждый раз, когда мы приходим к этому служению, наше сердце оно ощущает определенный трепет. Наше сердце наполняется особым восторгом. И мы понимаем, что мы сегодня будем вспоминать очень важное событие, от которого, от этого события оно зависит вся наша жизнь земная и небесная. Это одно из двух таинств, которое было установлено Иисусом Христом для всех, для всей Его Церкви. Первое таинство, вчера Сергей об этом говорил, это водное крещение, и мы в прошлое воскресенье его совершали. Я думаю, кто неосознанно совершил водное крещение, в нашем братстве нет повторного, повторного крещения, когда человек мог заново принять водное крещение, ему приходится жить тем осознанием, так как он совершал его. Второе таинство – это вечеря Господня, и это таинство мы соблюдаем каждый первый, каждое первое воскресенье месяца. Я думаю, это таинство, оно является знаком непрерывного общения с Иисусом Христом. А первая посадка церкви, мы читаем, она каждый день пребывала в общении и преломлении хлеба. Через это таинство они символизировали свое единение в Иисусе Христе. Через участие в вечере Господней они вспоминали тело и кровь Иисуса Христа, они вспоминали это Евангелие и не прозвучали второе пришествие Иисуса Христа. Первый раз это таинство совершил Иисус Христос во время пасхальной вечери накануне своего распятия. Впоследствии церковь на протяжении всей своей истории постоянно совершает установленную Богом вечерю Господню. Несмотря на то, что христиане постоянно ее совершают, это таинство, оно обросло очень многими вопросами. Это таинство, оно стало разделять многих людей по различным вопросам. Сегодня люди задаются вопросом, сколько раз в год нужно совершать вечерю Господню. Одни утверждают, что только раз в год, это в чистый четверг, или тот четверг, когда Христос совершил вечерю своими учениками. Кто-то говорит раз в месяц, кто-то говорит, что нужно каждую неделю, а кто-то утверждает и каждый день, сколько раз нужно участвовать в вечере Господней. Сегодня люди спорят или говорят о том, какой хлеб нужно использовать и как его преломлять. Сегодня люди говорят о том, какое вино нужно использовать, вино или виноградный сок. Сколько чашечек или чаш должно быть во время вечери Господней. Сегодня многие люди задают вопросом, особенно в баптистском братстве, нужно ли петь во время вечери Господней гимн «Господь сказал своим ученикам» или его не нужно петь. И очень много различных вопросов, которые люди задают себе или задают друг другу. И часто, увязая в этих вопросах, мы перестаем осознавать смысл установленной вечери 
Господней, установленной Иисусом Христом. Сегодня, говоря об этом таинстве, я хочу вместе с вами посмотреть на то, как правильно участвовать в вечере Господней. Для чего Бог оставил вечерю Господню? Это мы делаем по нескольким причинам. Во-первых, у нас сегодня есть несколько человек, которые впервые будут участвовать в вечере Господней, которые будут впервые соприкасаться с хлебом и свином. И мы хотим это время посвятить для того, чтобы они научились, как правильно подходить к вечере Господней, что нужно, что мы вспоминаем, о чем мы должны думать, что мы должны поразушать, участвуя в вечере Господней. А более того, каждый из нас почти каждый месяц участвует в вечере Господней. И когда мы что-то часто делаем, мы очень часто привыкаем к этому. И очень часто вечере Господней, оно становится неопределенным особым таинством. Но оно обретает определенную какую-то форму или традицию, и мы пытаемся все очень тщательно исполнить, что стоит в нашем сознании, забывая главную суть Вечери Господней. И сегодня, рассуждая об этом, я хотел бы, чтобы мы вместе с вами могли наполнить свое сознание и вспомнить эти очень главные принципы, о которых мы с вами кратко говорили где-то год назад в нашей церкви, чтобы это участие в Вечере Господней, оно было особым благословением, и мы могли наполняться и исполнять эту заповедь Господню. Основанием моей проповеди будет повеление Иисуса Христа, которое Он сказал Своим ученикам по поводу совершения Вечери Господней. Послание к Луки. Я буду читать 22 глава. Я прочитаю более полный контекст, но мы сегодня с вами подробно остановимся на двух стихах слов Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 22 глава, 14 стих. «И когда настал час». Это было определенное время, когда израильский народ совершал вечерю Господню, а ученики, несколько учеников уже подготовили это место, это место, где Иисус с его учениками будет кушать пасхальную трапезу. И когда настал час, он возлег, он возлег и двенадцать апостолов с ним. И сказал Иисус им, «Очень желал я есть, с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду ее пить, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взял чашу, и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. Обратите внимание на эти два стиха. Мы сегодня с братьями утром рассуждали над этими стихами. Заметьте, вечеря Господня – это особое таинство, которое имеет вечные последствия. Водного крещения уже на небе не будет. Но вечеря Господня, она будет также в небесном царстве, и он говорит, пока она не совершится в Царстве Божьем. И 19 стих он говорил, и взял хлеб, и благодарив, «Преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание». Также и чаша после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Перед тем, как мы посмотрим подробно на это повеление, которое сказал Иисус Христос, «Сие творите мое воспоминание», я хотел, чтобы мы мысленно Вернулись в то время, когда, когда апостолы или Иисус Христос с учениками совершал вечерю Господню. 
Вы знаете, наш подход и подход учеников, он был совершенно другим. Ученики, когда пришли на вечерю Господню, они совершенно ожидали что-то другое. Они собрались кушать пасхального анса. В это время приближался праздник Пасхи, и, как обычно, Иисус попросил двух своих учеников пойти и приготовить Пасху со всеми ее атрибутами. Это была Пасха, когда весь израильский народ, он вспоминал, как Бог великую силою освободил их от египетского плена. Это был одним из праздников, которые иудеи совершали по повелению Бога. Этот праздник совершался каждый год. Во время служения Иисуса Христа на этой земле этот праздник праздновался каждой благочестивой семьей, которая исповедовала иудаизм. Для совершения Пасхи, пасхальной трапезы, требовалось особое приготовление, и поэтому Бог, Иисус Христос, послал учеников, чтобы они приготовили Пасху сию. Когда яства были все приготовлены, когда Пасха была приготовлена, все общество, они собиралось для празднования этого праздника. В то же самое время Иисус Христос собрался со своими учениками, и, как мы читали, когда настал час сей, Он пришел и возлез, возлег с учениками своими. Во время совершения пасхальной трапезы у них был определенный обряд, который сложился на протяжении долгих веков жизни израильского народа. Когда все собирались на эту трапезу, тогда глава семьи, он брал чашу и молился над первой чашей. Эта чаша символизировала чаша освящения. И после этой чаши, когда ее все пили из этой чаши, совершалась Пасха Господня. После этой чаши каждый член семьи, он омывал руки и приступал вкушать пасхального анца с пресными хлебами и горькими травами. В это время обычно самый старший, это был обычно отец, рассказывал самому младшему историю избавления израильского народа из египетского плена. В этот момент, во время вкушения анца и вкушения пресного хлеба, они вспоминали избавление израильского народа из египетского плена. Горькие травы, которые употреблялись с анцем, они были неприятны и даже вызывали чувство горечи в напоминании о том, насколько трудно было израильскому народу в Египте. Вся эта, вся эта вечеря или трапеза, она была направлена на то, чтобы израильский народ вновь пережил это Божье благословение, избавление из, из, из египетского плена. После вкушения Анса ставилась вторая чаша. Мы когда-то на, на членском говорили, что символизировала эта чаша, это была определенная чаша, где, где было много вина или виноградного сока, и она раздавалась, и каждый наливал, наливал свой стакан, или тогда была свою небольшую чашу для того, чтобы пить. И в это после вкушения анса ставилась вторая чаша. Эта чаша, она называлась чаша казней. Вы помните, было десять казней, которые Бог, через которые Бог совершил суд над египетским народом. После того, как была поставлена чаша, они пели первый час 
Галел или Аллилуйя, именно это сейчас наши псалмы со 110 по 114 псалом. Они пели какие-то из этих псалмов, произносили краткую молитву и пили эту чашу, вспоминая 10 казней, которые, которыми Бог, через которые Бог освободил их из египетского плена. После этого они опять омывали руки и приступали вкушать анса с травами и с пресным хлебом. По окончании еды хозяин опять омывал руки свои, благодарил Бога за дарованный праздник и благословлял третью чашу, которая преимущество называлась чашей искупления. И после этого они оставилась четвертая чаша, которая называлась Галел, и после этого они заканчивали трапезу Господню второй частью Аллилуйя, это 115 по 118 Псалом. В это время, когда собрался Иисус с учениками своими, проходило то же самое. Но одно отличало эту вечерю Господню. После второй чаши Иисус нарушает этот удивительный порядок, и Он говорит удивительные слова. Иисус Христос после второй чаши, Он говорит, что Он желал есть сию чашу, прежде своего страдания. И после этого он берет хлеб, и вместо того, чтобы сказать, этот хлеб печали, которую ели отцы наши в Египте, он вдруг говорит, сие есть тело мое, которое за вас предается. Иисус Христос, он нарушает этот порядок и говорит необычные слова для учеников своих. Они не ожидали этих слов, они собрались, чтобы вкушать трапезу Господню, то есть трапезу напоминания освобождения из египетского плена. И здесь Иисус Христос, Он говорит совершенно другие слова. И потом Он добавляет, когда вы это будете делать, это делайте мое воспоминание. После этого Он берет чашу. И вместо того, чтобы сказать, это чаша искупления израильского народа, Он говорит, сия чаша есть. Новый завет моей крови, которая за вас проливается. Знаете, для учеников это были совершенно необычные слова. Они были совершенно непонятны для их сознания. Вчера мы говорили об учениках. Они нисколько не могли представить страдания Иисуса Христа. Они не понимали этих слов, когда Христос говорил о том, что Ему надо будет пострадать, умереть и воскреснуть. И поэтому для них эти слова не были совершенно удивительными словами. Несмотря на то, что Христос не раз говорил им о своей смерти, они не могли воспринять эти слова. Именно в этой обстановке недвимывания и смущения Иисус дает им очень важное повеление. Иисус дает им очень важное наставление, и Он говорит, «Сие творите Мое воспоминание». Заметьте, когда мы читаем это повеление Иисуса Христа, в этом повелении Иисус совершенно не говорит о том, какой хлеб или какое вино нужно будет использовать во время участия вечери Господней. В этом повелении Он совершенно не говорит о том, сколько хлебов или сколько чаш нужно использовать. Он даже не говорит, в каком положении нужно, нужно участвовать в вечере Господней, стоя или сидя. Мы находим, что в это время они возлежали на вечере Господней. В этом повелении Иисус Христос, Он говорит, что главной целью или сущностью участия в вечере Господней является воспоминание страданий Господней. Он говорит, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Сегодня именно то, 
что сатана пытается украсть из нашего участия в вечере Господней. Сегодня мы подвержены к тому, чтобы, участвуя в вечере Господней, совершенно думать о чем-то другом, нежели о страданиях Иисуса Христа. Сегодня многие христиане пытаются тщательно исполнить определенную форму, упуская главную сущность повеления Иисуса Христа «Все творите в мое воспоминание». Заметьте, для евреев вспоминать это было больше, чем размышлять о каком-то событии. Для евреев было вспоминать, это значит духовно вернуться назад, вновь ощущить его реальность и значимость. И когда они собирали и вспоминали избавление из египетского плена, они вновь возвращались, они, они старались максимально вернуть свое сознание в то время, чтобы ощутить горечь страданий израильского народа и почувствовать, и ощутить радость избавления. То же самое Иисус Христос говорит, чтобы мы постоянно могли возвращать свое сознание в эту реальность, реальность избавления нашего от греха. Это очень важное действие, которое мы должны постоянно помнить. То, что Христос совершил за нас на Голгофском кресте, это совершенно нельзя забыть. Поэтому вечеря Господня, она постоянно возвращает наше сознание к Божьей благодати. Вечеря Господня, она вновь и постоянно возвращает нас к тому, чтобы нам помнить о том, что Иисус Христос совершил на Голгофском кресте. Итак, перед нами сегодня стоит один очень важный вопрос. О чем мы должны, должны вспоминать или думать, когда участвуем в вечере Господней? Иисус Христос говорит, «Се творите в мое воспоминание». О чем давно наполнено наше быть сознание когда мы берем в руки хлеб или берем в руки чашу. Когда Иисус дал это повеление, чтобы сие творили Его воспоминания, Он также сказал очень ясно, о чем мы должны думать, когда мы совершаем или вспоминаем вечерю Господню. Первое, о чем должно быть наше, наполнено наше сознание, мы должны вспоминать заместительную жертву Иисуса Христа. Заместительность жертвы Иисуса Христа, она должно наполнить наше сознание. Иисус Христос говорит, «И взял хлеб, и благодарив, 19 стих, и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, все творите в мое воспоминание». Заметьте, Он говорит, «Сие есть тело мое, которое за вас предается выражение, за вас гупергумон, а на точнее, его точнее перевести «вместо вас». Это имеет смысл замещения. Христос не просто за вас умирает, но Он вместо вас умирает. В этих словах Иисус Христос очень ясно показывает, что Он умирает вместо грешников. Что они имеют спасение только благодаря тому, что Христос умер вместо них. Основанием их спасения является заместительная жертва Иисуса Христа. Это то, чем должно быть заполнено наше сознание, когда мы соприкасаемся с хлебом. Это то, о чем должны мы думать, когда мы вкушаем хлеб. Мы должны помнить тело Иисуса Христа, которое вместо нас предается. Иисус Христос говорит, «Сие есть тело мое, которое вместо вас предается». Именно это вспоминайте, когда вспоминаете меня, или творите, или когда участвуете в вечере Господней. Как практически вспоминать заместительную жертву Иисуса Христа? 
О чем нам говорит заместительная жертва Иисуса Христа? Во-первых, каждый раз, когда вы участвуете в вечере Господней, осознайте тяжесть своей вины. Мы никогда не поймем сущности заместительной жертвы Иисуса Христа, если не осознаем тяжесть нашего греха. Проблема многих из нас Мы недостаточно и неглубоко осознаем тяжесть своей вины за каждый свой грех. Посмотрите, Иисус Христос ученикам говорит, 19 стих, «И взял хлеб, и благодарил, преломил, и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, или вместо вас предается, все творите мое воспоминание». В этих словах Иисус показывает, что все те страдания, которые Ему нужно было перенести, они определяются тяжестью нашей вины. Заметьте, Он говорит вместо менее «за вас». Он за вас предается или вместо вас. Это проблема многих из нас. Мы не до конца осознаем ужас каждого нашего греха. Мы не до конца осознаем тяжесть нашей вины, поэтому часто оправдываем свои, свои грехи. Мы часто минимализируем свою ответственность. Иисус Христос обращается к Своим ученикам. Он не просто говорит о Своей смерти, но Он говорит то, что Он будет предаваться, и те страдания, которые Ему придется, придется перенести, они определяются тяжестью нашей вины, потому что Он умирает на нашем месте, и Он умирает вместо нас. Я не раз встречал людей, которые долгое время ходили в церковь, но продолжают жить жизнью без Бога. Они называют себя верующими людьми, они думают о небесном царстве, но практически они не имеют его. Их вера является бесовской или мертвой, о чем пишет апостол Иаков. И о них апостол Павел пишет послание к римлянам, 1 глава 32 стих, он говорит, «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти». Но заметьте, он дальше говорит, «Однако они не только их делают, но и делающих одобряют». Заметьте, апостол Павел говорит о той категории людей, которые действительно знают Божий гнев. Они знают Божий суд. Они знают Божий закон. Они знают, что люди, поступающие так, они подвержены силе Божьего гнева. Но, несмотря на это, они продолжают жить, не страшась этого гнева. Они постоянно продолжают оправдывать себя. Они оправдывают свои действия. Но более того, они не только оправдывают себя, но они оправдывают тех людей, которые это делают. Они говорят, что это нормально. Одна из причин, они не сознают тяжесть своей вины, поэтому они не сознают силу Божьего гнева. Для них Божий гнев – это как гнев начальника, погневался и перестал. Но знаете, это совершенно не так. Проблема многих из нас – Мы очень часто не сознаем и не до конца оцениваем тяжесть или силу Божьего гнева, а это исходит от того, что мы не до конца оцениваем ужас греха или тяжесть нашей вины. Посмотрите, как сам Иисус Христос относился к Божьему гневу. Иисус Христос знал, что Ему сейчас на Голгофе придется столкнуться или соприкоснуться с тяжестью Божьего гнева, и как Он к этому относился. Матфея 26 глава 39 стих. Это дядя немного пал на лице свое, молился и говорил, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, 
впрочем, не, я, не как я хочу, но как ты. Заметьте, слово «чаша сия», она очень часто в Ветхом Завете, оно означало, это символ Божьего гнева. Иисус Христос здесь молится не о том, чтобы Ему, а, ему не страдать на Голгофском кресте. Он не, не молится не просто о том, чтобы а, Бог освободил Его от страданий на Голгофе, но Он молится о том, чтобы Бог освободил Его от, от Его гнева, от силы Божьего гнева. Заметьте, Иисус Христос очень ясно понимал тяжесть человеческого греха и силу Божьего гнева. И поэтому Он молился Богу, «Если доминует Меня чаша сия, впрочем, не как Я хочу, но как Ты». Он понимал этот страшный момент, когда придется Ему соприкоснуться с силой Божьего гнева, которая обрушится на Него. Заметьте, это совершенно отличает от тех людей, которые постоянно, зная Божий суд, они делают дела достойной смерти и делающих одобряют. Причина их, они не до конца осознают силу Божьего гнева. Они даже знают, что им придется предстать перед Божьим престолом. Но это их не страшит, потому что они сают всю тяжесть вины. Заместительная жертва Иисуса Христа напоминает нам тяжесть нашей вины. Уровень страданий, который принес Иисус Христос на Голгофском кресте, они определяются тяжестью нашего греха. Мы с вами говорили, посмотрите еще раз на страдания Иисуса Христа. Матфея 27, глава 46 стих. Около 9 часа возопил Иисус громким голосом. Или, или, ламасов хвани, то есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Заметьте, к этому времени, когда Иисус возгласил громким голосом, Он спокойно перенес предательство Иуды в Гесиманском саду. Он спокойно перенес отречение Петра во дворе перещенников. Он спокойно перенес незаслуженные плевки и издевательства от римских воинов. Он спокойно перенес боль от гвоздей, когда его прибивали ко Христу. Иисус спокойно переносил, перенес поношение многих людей, когда Он висел на кресте и над Ним насмехали, спасал, спасал других, спаси самого себя. Но когда лицом к лицу Он встретился с силой Божьего гнева, Он не просто заплакал, но Он громким голосом закричал, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Представьте, попробуйте представить себе эту картину, картину страданий Иисуса Христа. Представьте себе ужасную боль, когда толстые гвозди пробивают ваши руки и ноги. Представьте себе, когда эта боль усиливается тем, что вы висите на кресте, и эти гвозди, они держат ваше тело. Эта боль, она усилится с каждым вашим вздохом. Более того, эти страдания, они усиливаются сильной жаждой и сгучей болью палящего солнца. Но знаете, эта боль, она была несравненной с той болью, которая, которая, с той болью, когда Бог полностью оставляет человека, когда Он изливает свой гнев. И заметьте, все эти страшные страдания, которые перенес Иисус Христос, они определялись тяжестью нашего, нашего греха. Они определялись тяжестью нашей вины. Я думаю, если мы столкнулись, если мы оказались на месте Иисуса Христа, то первые страдания, которые нам пришлось бы перенести, они были бы тяжелые в нашей жизни. Нам было бы тяжело перенести. 
Мы очень часто вопием от предательства лучшего друга. Но здесь было очень предательство многих людей. Здесь была тяжесть, тяжесть, тяжесть боли тела. Здесь была тяжесть, когда Бог оставил его. Но все это она определялась тяжестью нашего, нашей вины за каждый нас грех. Когда мы берем хлеб в наши руки, когда мы соприкасаемся, соприкасаемся с вечерей Господней, это то, что должно наполнить наше сознание. Мы должны вновь вспомнить наш грех, мы должны вновь вспомнить ужас нашего греха и тяжесть нашей вины. Итак, заместительная жертва Иисуса Христа, она, она показывает нам тяжесть нашей вины. Иисус Христос говорит, тело мое, которое вместо вас Предается те страдания, которые я переношу, их был достоин каждый человек, и я их принимаю на себя. Более того, представьте себе, Иисус Христос говорит о Своем Сыне, это Сын мой возлюбленный. Это Сын мой возлюбленный, это единственный Сын мой. Он очень любил Своего Сына. И представьте себе, если Он является Его возлюбленным Сыном, Он никогда не даст Ему пережить больше, чем нужно пережить. Он пережил именно то, что должны, должен пережить каждый из нас. Он не пережил большего, он пережил столько, сколько мы должны пережить за свой грех и за свою вину. Итак, заместительная жертва Иисуса Христа, она говорит о тяжести нашей вины. Вспоминая заместительную жертву Иисуса Христа, осознайте тяжесть своей вины. Во-вторых, когда мы соприкасаемся с вечерей Господней, с хлебом, когда мы вспоминаем э, заместительную жертву Иисуса Христа, во-вторых, восхищайтесь величием Христовой любви. Обратите внимание, Лука говорит, Иисус Христос говорит в этом повествовании, «И взял хлеб, и благодарил, э, преломил, и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, все творите мое воспоминание». Глагол предается, стоит в страдательном залоге. То есть залог этого глагола, он показывает или говорит нам о том действии, которое совершенно не зависит от нас. Иисус Христос говорит, что Он умирает вместо нас. Но более того, Он дальше говорит, что Он предается независимо от наших заслуг. И, и то, что Он будет умирать вместо нас, оно совершенно не зависит от нас. Жертва Иисуса Христа – была абсолютно добровольной жертвой вместо нас. Он был добровольной жертвой. Это было проявление Его любви, Его полной посвященности, о которой мы сегодня говорили или пели, благодарим за Божью любовь, мы и благодарим. Бог через пророка Исаия давно об этом говорил, 53 глава, 7 стих, Он говорит, Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как отца веден он был на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Заметьте, Бог давно уже сказал, что страдания Иисуса Христа, они были добровольные. Иисус Христос добровольно пошел на эту жертву из-за любви к нам. Сам Иисус Христос говорил о себе. Иоанна 10 глава, 16 стих, Он говорит, Есть у меня другие овцы, которые не сего двора, то есть язычники, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, и я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять меня. И принять ее. Заметьте, 18 стих, он говорит, 
никто не отнимает ее у меня, то и жизнь, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и имею власть опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Заметьте, Иисус Христос, обращаясь к ученикам, Он очень ясно говорит, то те страдания, которые должен Он был перенести, они были добровольными. Иисус Христос добровольно отдал Себя вместо нас. Эти слова, они показывают глубочайшую любовь Иисуса Христа. И поэтому Иисус Христос говорит, «Сие творите в Мое воспоминание, вспоминайте глубокую Мою любовь, что Я добровольно отдаю Себя на смерть вместо вас». Посмотрите еще раз на страдания. Посмотрите еще раз на проявление удивительной Божьей любви. Помните, какое эмоциональное давление пережил Иисус Христос, когда все ученики оставили Его. Помните плевки и насмешки во дворе Каяфы? Помните удары плетенью, в конце которой были свинцовые куски, которые врывались в кожу и разрывали ее? Помните церновый венец, колючки, которые впивались в голову? Помните тяжелый крест, который возложили на изнеможденное тело? Помните гвозди, которые раздирали тело при каждом вдохе? Помните огонь страданий, когда Небесный Отец оставляет его одного вещащим на кресте. И каждый раз, когда мы читаем о страданиях Иисуса Христа, мы должны помнить один очень важный факт. Всего этого был достоин каждый из нас, но Он все это взял на Себя добровольно. Это была добровольная жертва Иисуса Христа. Иисус Христос очень ясно понимал, что Ему придется пережить, умирая за нас. Он очень ясно понимал силу Божьего гнева. Он очень ясно понимал эти страдания. И поэтому он молился в Гессиманском саду. Очень, если возможно, доминуй чаша сия мимо, мимо меня, но да будет воля твоя. Он очень понимал эту силу Божьего гнева. Он понимал тяжесть нашей вины. Но он пошел на эти голговские страдания добровольно. Порой человек также несет страдания своей жизни, Но заметьте, между Христом и нами есть разница. Если мы, если мы переживаем какую-то боль в нашей жизни, только, то, то это только потому, что мы не можем от нее избавиться. Мы находим первую причину для того, чтобы нам избавиться от этой боли. Если есть у нас какая-то возможность, мы сразу желаем от нее избавиться. Мы порой очень часто пьем таблетки или разные витамины для того, чтобы заранее избежать этой боли. Но с Иисусом Христом было совершенно все по-другому. Он в любой момент мог освободиться от этой боли, от этих страданий. Но Он перенес их до конца, потому что страдал добровольно. Поэтому Христос говорит, «Все тело мое, которое за вас предается, все творите мое воспоминание». Каждый раз, когда вы берете хлеб в свои руки, вспоминайте величие, любви Иисуса Христа. Вспоминайте Его проявление любви, которое Он проявил в добровольной жертве на Голгофском кресте, когда Он умер вместо вас, и Он умер добровольно. Он умел власть отдать свою жизнь, имел власть отказаться от этих страданий, но Он страдал добровольно. И потом, вспоминая вечерю Господню, направляйте свой взор, вспоминайте жизнь и заместительную жертву 
Иисуса Христа. И третий элемент, вспоминая заместительную жертву Иисуса Христа, я хотел бы обратить внимание на третье слово. Благодарить Его замененную праведность. Мы с вами говорили, во-первых, осознайте тяжесть своей вины, во-вторых, восхищайтесь величием Христовой любви, и третье, участвуйте в вечере Господней, благодарите замененную праведность. И взял хлеб и благодарил, преломил и подал им, говоря, «Сесть тело мое, которое за вас предается, все творите мое воспоминание». Мы уже говорили выражение «за вас». Гюпер Гюмон, оно, точнее его перевести «вместо вас», оно имеет значение замещения. Дело в том, что заместительность жертвы Иисуса Христа, она связана не только с тем, что Христос, Он пострадал вместо нас, Он взял все наши грехи на Себя, но и с тем, что Он даровал нам абсолютную праведность, абсолютную свою праведность, через которую мы имеем спасение. Об этом апостол Павел пишет в послании, в втором послании Коринфянам, 5 главе, 21 стих. «Ибо не из нашего греха Он сделал для вот это, для гюпер или вместо нас» грехом, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Он стал вместо нас грешником, он стал вместо нас тем, кто примет Божий гнев для того, чтобы мы вместо него стали праведными и спасенными людьми. Заметьте, эта праведность, она совершенно не генерирована нами. Эта праведность, она, она исходит от праведности Иисуса Христа. Наша праведность, как Бог говорит через пророка Исаию, она как запачканная одежда. Мы не можем оправдаться перед Богом своими делами, которые от закона. Есть только единственный путь спасения – это через веру, праведность Иисуса Христа. И заместительная жертва Иисуса Христа, она именно об этом говорит. Мы имеем вину за каждый наш грех, и мы достойны силы Божьего гнева. Но Бог, Он совершил это чудо, Он принял этот Божий гнев вместо нас, для того, чтобы мы вместо Него могли иметь спасение. Это, это истина, которая должна наполнять нас радостью, наполнять наши сердца благодарностью. И поэтому, когда вы вспоминаете заместительную жертву Иисуса Христа, ее невозможно вспоминать, не вспоминая наше спасение праведности Иисуса Христа. Апостол Павел писал в послании к Рилину на 3 главе с 21 стиха, «Ибо ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». Заметьте, достройстик, праведность Божия, она через веру. Эту праведность мы имеем через веру, кого? В Иисуса Христа. И эта праведность Божия, она во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Все нуждаются в праведности Иисуса Христа. Нет ни одного человека, кто мог бы иметь спасение без праведности Иисуса Христа. Нам нужно постоянно это помнить. Мы спасены только благодаря праведности Иисуса Христа. Эту праведность мы имеем даром через веру в Иисуса Христа. Когда мы берем хлеб в наши руки, вспоминайте, Благодарите Бога за Его жертву. Благодарите Его Бога за Его праведность, которую Он даровал вам. Которая она была совершенно не генерирована вами, но она была подарена вам Иисусом Христом. Это состояние должно постоянно наполнять мое сердце. Это состояние сознания заместительной жертвы или спасения в праведности Иисуса Христа должно постоянно восторгать меня. Чем больше я буду помнить о жертве Иисуса Христа, тем сердце мое будет больше наполняться радостью и особой благодарностью Ему. Знаете, нам каждый раз нужно вновь возвращать свое сознание 
в эту истину заместительную жертву Иисуса Христа. Мы постоянно склонны себя оправдывать, мы постоянно склонны все больше и больше полагаться на самого себя, мы постоянно склонны как-то сами что-то добиваться, но праведность или заместительная жертва Иисуса Христа, она полностью разбивает эту иллюзию, она полностью разбивает это представление о нашей силе, говоря о том, что мы сами не способны иметь спасение, и мы имеем спасение только благодаря праведности Иисуса Христа. Поверьте, если бы хотя бы один человек мог бы иметь спасение без праведности Иисуса Христа, Христос бы не пришел на эту землю умирать. Христос пришел только потому, что ни один из нас не может иметь спасение через свои дела. Ни один человек не может генерировать праведность посредством закона. Именно поэтому пришел Иисус Христос. Он взял полностью нашу вину на себя. Он пошел на это голговское страдание и принял Божий гнев добровольно и даровал нам свою праведность, свою стопроцентную праведность. Я замечаю, как часто люди, соприкасаясь с вечерей Господней, много уделяют внимания определенной форме, нежели сущности вечерей Господней. Как часто вечеря Господня, она становится формоцентричной, нежели христоцентричной. Иисус Христос обращается к ученикам, говоря о повелении. Он говорит, «И взял хлеб, и благодарил, преломил, и подал им, говоря, «Все тело мое, которое за вас предается, все творите в мое воспоминание». Посмотрите, как много говорится о хлебе, который нам напоминает Иисуса Христа. Как много, вот эти несколько слов, они много говорят, о чем должно быть наше наполнено сознание. Итак, во-первых, участвуя в хлебе, осознайте тяжесть своей вины. Помните, те все страдания, которые перенес Иисус Христос на Голговском кресте, они определяют тяжесть нашей вины. Во-вторых, участвуя в вечере Господней, восхищайтесь величием Христовой любви, проявленной добровольной жертвой Иисуса Христа. Помните, Он соприкоснулся с Божьим гневом добровольно для того, чтобы мы имели спасение. И в-третьих, участвуя в вечере Господней, постоянно благодарите Его замененную праведность, которая генерирована не нами, но она генерирована самим Богом. И мы имеем спасение только благодаря праведности Иисуса Христа. Мы не только вспоминаем о страдании Иисуса Христа, мы продолжаем это Евангелие, которое мы сейчас вспоминали. Мы продолжаем, что настанет день, когда мы вместе встретимся с Иисусом Христом только благодаря праведности, которую мы имеем в Нем. Итак, первое. Участвуя в вечере Господней, вспоминайте заместительную жертву Иисуса Христа. Во-вторых, участвуя в вечере Господней, вспоминайте Новый Завет в крови Иисуса Христа. Иисус Христос дальше продолжает также и чашу после вечери, говоря, «Сей чаша есть Новый Завет моей крови, которая за вас проливается». Апостол Павел в первом послании Коринфянам в 11 главе, когда он описывает вечерю Господнюю, он добавляет слова к словам Иисуса Христа, также чаша после вечери сказал, «Сей чаша есть Новый Завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Он также добавляет, также, когда вы соприкасаетесь с чашей, Иисус Христос сказал ученикам своим, сие творите мое воспоминание. Заметьте, каждый элемент вечери Господней, он наполнен напоминанием нам об Иисусе Христе. Дело в том, что мы постоянно склонны обожествлять форму, забывая истинную сущность. 
Поэтому нам нужно постоянное напоминание, чтобы вырвать назор от этого земного, от формализма и направить нас взор к небесному, чтобы мы могли вновь наполниться осознанием особой жертвы Иисуса Христа, вновь наполниться осознанием уникальности спасения в Иисусе Христе. Это прямое повеление Иисуса Христа, которое возвращает нас реальность. Иисус Христос очень ясно показывает, что главный элемент участия в вечере Господней – это не форма, а вспоминание искупительного действия Иисуса Христа. Мы привыкли говорить много о форме, как человек взял хлеб, как его преломил, какая была молитва, а как чаша была взята, как была поставлена. И очень много различных форм, которые напоминают, наполняют наше сознание. И мы пытаемся тщательно все это исполнить, забывая сущность. Иисус Христос, говоря об этом повелении, Он говорит, сущность этого повеления – это вспоминание моих страданий, вспоминание меня, вспоминание искупительного действия на Голгофском кресте. Независимо, как вы это совершаете, в храме, то ли в доме, независимо, какие вы чаши используете, какой хлеб вы используете, главное должно остаться сущность вспоминания Голгофских страданий. Все творите, когда только будете пить, Мое воспоминание. Итак, о чем говорит нам Новый Завет в крови Иисуса Христа? О чем мы можем вспоминать, когда мы вспоминаем или соприкасаемся с чашей? О чем должно быть наполнено наше сознание? Об этом Завете примерно 500 лет назад Бог говорил пророку Иеремии. Об этом Завете более 500 лет назад, перед тем, как Иисус Христос скажет своим ученикам, Бог уже говорил израильскому народу об этом Новом Завете. Иеремия 31 глава, 31 стих, Он говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, заметьте, это слова самого Бога, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». Не такой Завет, который заключался сами их в тот день, когда взял их за руку чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя оставался в союзе с ним, говорит Господь. Заметьте, причина заключения Нового Завета в том, что другой завет был нарушен. Каждый раз, когда они вспоминали это пасхального анса, они напоминали это особое действие Бога по освобождению их израильского народа. Это напоминало им особый завет, который Бог заключил с ними, что вы стали моим народом, и это имеет определенные обязательства от нас. Более того, заметьте, Бог говорит, что причина нарушения этого завета, она была не в Боге, а в самом человеке. Он говорит, тот завет, 32 стих, какой заключился сами в тот день, когда взял их за руки, чтобы вывести их, тот завет они нарушили хотя оставался в союзе с ним и оставался верен. Израильский народ нарушил этот завет, и этот завет уже не имел силу, и поэтому и Бог говорит израильскому народу по той причине, что вы нарушили старый завет, я заключу с вами новый завет. Но дальше он говорит с 33 стиха, что новый завет, он радикально будет отличаться от предыдущего завета. Но вот завет, который заключил с Домом Израилева после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов уже 
не вспомяну боли. Посмотрите на этот текст. Посмотрите на основание этого Нового Завета. Он говорит, я вложу закон мой, я сделаю, что я буду их Богом, они будут постоянно мне верны. И дальше он говорит, заканчивая, потому что по той причине, это есть основание этого завета, я прощу беззаконие их и греховых уже не вспомяну более. Вот сила Нового Завета. Новый Завет, он имеет силу прощать беззаконие и грехи. Ветхий Завет, он только напоминал нам о грехах. Жертвы Ветхого Завета, они напоминали о греховности человека, но они не могли давать спасение. Новый Завет он прощает. Заметьте, этот Завет, он строится на крови Иисуса Христа. Он говорит, я прощу беззаконие их, и греховых не вспомяну более. Иоанн в первом послании, в первой главе, седьмой стих, он говорит также об этом. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И заметьте, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Заметьте, как Иоанн говорит об этом завете, и об этом говорил Бог через Иеремию. «Я прощу беззаконие их». И здесь Иоанн говорит, что Бог прощает через кровь Иисуса Христа. Именно об этом Иисус Христос говорил своим ученикам, когда говорил о Новом Завете. Также чаша после вечера, говоря, «Все чаши есть Новый Завет в моей крови, который за вас проливается». Каждый раз, когда вы берете чашу в свои руки, вы должны вспоминать этот новый завет, к основанием которого является кровь Иисуса Христа. Каждый раз, когда соприкасаетесь и пьете из чаши, вспоминайте этот новый завет. Иисус сказал, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Давайте еще раз посмотрим, о чем вы можете думать, вспоминая новый завет. Во-первых, Новый Завет говорит о радикальном изменении сердца. Заметьте, он говорит, ну вот завет, который заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. Знаете, эта истина, она многими сегодня игнорируется. Я не раз слышал, когда люди говорили, если мы спасаемся только по вере, если наши дела, они не влияют или не определяют наше спасение, значит, живи как хочешь, Этот вопрос, он исходит из непонимания, неправильного понимания действия Нового Завета. Новый Завет, он радикально отличается от Ветхого Завета. Новый Завет, он радикально изменяет наше отношение к греху и к Божьему Слову, которое, которое непосредственно отражается в нашей повседневной жизни. Божий закон становится частью нашей жизни. Человек стремится к этому закону, человек желает изучать и жить его законом. Божье Слово, оно становится прочным основанием его жизни. Заметьте, он говорит, закон мой вложу во внутренность их и на сердцах их напишу его. То есть сердце человека, оно является центральным органом жизни человека, имеет духовное сердце, которое определяет наши действия. От избытка сердца, говорят уста, от избытка сердца человек действует. Все наши действия, они исходят непосредственно от состояния сердца. И здесь Бог говорит, что Бог вложит закон во внутренность и на сердцах напишет его. То есть Бог совершенно изменит мышление человека. 
И если Бог изменяет мышление человека, это измененное мышление, оно непосредственно будет отражаться в измененном поведении. Не может быть того, что Бог изменил мышление человека, но поведение человека не меняется. Поведение человека, оно обязательно будет изменяться при изменении сердца человека. То есть, Божье Слово, оно начинает руководить самим человеком. И об этом говорит Бог, что Новый Завет, он будет радикально отличаться тем, что Божий закон будет внутри человека. Я вложу этот закон во внутренность. Этот закон будет руководить человеком. Более того, человек не только будет жить на основании Божьего закона, но причастность к Новому Завету делает грех отвратительным в жизни человека. У человека появляется ненависть к греху. По причине Божьего закона в сердце его, Божий закон, он определяет, он определяет каждую сферу человека, и на основании его совесть человека начинает правильно работать. Совесть человека начинает правильно его осуждать. И совесть человека начинает не осуждать его за то, что не должна осуждать. То есть, когда мышление изменяется в человеке, изменяется действие его совести. Иоанн говорит в первом послании, 3 главе, 9 стих. «Всякий раз, всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что он рожден от Бога». Мы с вами говорили, он не может постоянно иметь тенденцию делать один и тот же грех, потому что он рожден от Бога. Это о, чем? Это о том, о чем мы должны думать, когда мы держим чашу в своих руках. Вспоминая Новый Завет в крови Иисуса Христа, постоянно вспоминайте о уникальном изменении вашего сердца. Постоянно вспоминайте о радикальном изменении, что Бог изменил ваше мышление и ваше сердце. Во-вторых, Вспоминая, участвуя в Новом Завете, Новый Завет говорит о уникальных отношениях с Богом. Бог продолжает. Но вот закон, который заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь, закон мой вложу во внутренность их и на сердцах напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. Это особое отношение, которое мы имеем с Богом. То, что Адам потерял в Эдемском саду, то мы приобретаем в Иисусе Христе. К римлянам апостол Павел говорит в 8 главе 15 стих, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления, в который взываем Ава Отче». Сей, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Мы становимся Божьими детьми, мы становимся близко с Ним. Более того, мы становимся телом Иисуса Христа. Это самое близкое отношение, которое мы имеем с Богом. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо всем одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Это то, о чем мы должны думать, когда держим чашу в своих руках. Во-первых, мы должны благодарить Бога за радикальные изменения нашего сердца. Во-вторых, благодарите Бога за уникальные взаимоотношения, которые мы имеем с Ним через причастность к Новому Завету. И в-третьих, Новый Завет говорит нам о безопасности в Иисусе Христе. Вечный апостол Иисус Христос продолжает. Но вот новый, но вот Завет, который заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом, и по этой причине и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу 
беззаконие их и греховых уже не вспомяну более. Заметьте, это радикальное изменение к сердцу, оно приводит к радикальному изменению воли и жизни человека. Бог говорит, те, кто имеет отношение к Новому Завету, их не нужно будет теперь учить, познайте Господа. Почему? Они сами будут знать меня. Те, кто имеет сопричастность к Новому Завету, их не нужно постоянно призывать, чтобы они знали Господа, потому что они все будут знать Его от малого до большого, говорит Господь. В следующей главе Бог вновь говорит об особенности Нового Завета, и Он подчеркивает эту деталь. Иеремия 32 глава 40 стих. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отращусь от них, чтобы благотворить им». Заметьте, это будет вечный завет. Этот завет не прекратится. Он безусловный, и я не отращусь от них. И дальше он говорит, «И страх мой вложу в сердцах их, чтобы они не отступали от меня». Заметьте, это радикальное изменение природы человека, когда Бог вкладывает страх свой в сердце или в сознание человека, чтобы он не отступал. Наличие Божьего страха в сердце человека дает ему абсолютную уверенность в вечности его спасения. Заметьте, гарантией нашего спасения являемся не мы сами. Гарантией спасения является не человек, но Божий страх, который в сердце человека. Божий страх, он определяет гарантию спасения, и поэтому Бог говорит, страх мой вложу в сердцах их, чтобы они не отступали. Это смысл вечного Нового Завета, который заключу с Домом Израилевым после тех дней, когда Христос Христос умрет на Голговском кресте. Или Или Израиль обратится во время перед тысячелетним царством. Об этом говорил также Иисус Христос, что тот человек, кто соприкасается с Ним, соприкасается Его крови, он имеет вечную безопасность. Иоанна 10, глава 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за Мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Это то, о чем мы должны думать, держа, в чашах, должны держать, чашу в руках, держать чашу в руках своих. Вспоминайте, об Иисусе Христе. В Иисусе Христе мы имеем радикальное изменение нашего сердца. В Иисусе Христе мы имеем уникальное взаимоотношение с Богом. И в Иисусе Христе мы имеем вечную безопасность. И мы имеем безопасность нашего спасения. Итак, Иисус Христос дает очень важное повеление своим ученикам. Сие творите в мое воспоминание. Сегодня мы, совершая вечерю Господью, Будем также исполнять это повеление Иисуса Христа. Я бы, я, бы, я бы призвал каждого из вас, чтобы это вечерие Господня, оно было особым в вашей жизни, чтобы ваше сознание, оно по-особому наполнилось осознанием Иисуса Христа, чтобы сегодня мы могли исполнить, творя в Его воспоминания. Если мы не вспоминаем Иисуса Христа, не вспоминаем Его заместительную жертву, не вспоминаем Новый Завет, Мы не являемся участниками вечери Господней. Мы просто, мы просто, мы просто говорим или просто совершаем определенную форму, но это не является участием вечери Господней. Поэтому апостол Петр говорит: по этой причине много из вас болеют и немало умирают. И поэтому будем участвовать, вспоминать страдания Иисуса Христа. Итак, очень кратко. Участвуйте в вечере Господней. Когда будете участвовать в хлебе, осознайте чажесть свою вину. 
Помните все эти страдания, которые принес Иисус Христос, они определялись с тяжестью нашего греха, нашей вины. Восхищайтесь величием Христовой любви. Помните, Он страдал за наш грех вместо нас добровольно. Благодарите Его замененную праведность, которая генерирована самим Богом, она не генерирована нами. Когда будете соприкасаться с чашей, благодарите Бога за радикальное изменение вашего сердца. Благодарите Бога, что вы через Иисуса Христа можете иметь уникальные взаимоотношения с Ним. И третье, благодарите Бога за вечное спасение, которое, которое гарантировано вам наличием Божьего страха через жертву Иисуса Христа и пролитую Его кровь. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Отец, мы сегодня обращаемся к Тебе. Мы благодарим Тебя за этот удивительный план спасения. Мы благодарим Тебя за то, что Ты послал Сына Своего, Иисуса Христа, на эту землю для того, чтобы нам даровать спасение, для того, чтобы нам даровать новую жизнь, для того, чтобы нам даровать это новое сердце. Я благодарю Тебя за то, что Ты призвал нас и сделал нас частью Церкви Твоей. Я благодарю Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты, придя на эту землю, Ты взял наш грех, Ты умер вместо нас, и Ты пришел сюда добровольно. Я благодарю Тебя за добровольную жертву Иисуса Христа, за то, что Ты добровольно принял весь Божий гнев на Себя, для того, чтобы мы имели спасение, для того, чтобы нас освободить от силы тяжести этого гнева. Я благодарю Тебя за то, что Ты каждому из нас Каждому верующему Тебя подарил эту абсолютную, чистую, стопроцентную праведность, на основании чего мы можем иметь уверенность спасения и на основании чего мы можем прийти в небесное царство, чтобы наслаждаться Тобою. Дух Святой, я также благодарю Тебя за то, что Ты совершаешь работу в наших сердцах, за то, что Ты возрождаешь и Ты даешь на, нам это понимание Божьего Слова. Ты вновь напоминаешь нам эти слова, которые были сказаны Иисусом Христом, все творите в, на, в мое воспоминание, и Ты перед нашим взором постоянно напоминаешь это Евангелие. Слава Тебе! Благодарю Тебя за измененное сердце, за то, что Ты постоянно свидетельствуешь Духу нашему, что мы являемся детьми Божьими. Слава Тебе! Поклонение! Я прошу Тебя, Святая Троица, Ты благослови каждого из нас, кто будет соприкасаться сегодня с вечерей Господней. Даруй каждому из нас наполниться осознанием Твоего величия, Твоей славы. Даруй каждому из нас сегодня осознать тяжесть своей вины, чтобы мы могли вновь ощутить и увидеть ужас нашего греха, чтобы мы могли вновь наполниться радостью и восхищением от добровольной жертвы Иисуса Христа, от Твоей любви, что Ты возлюбил нас прежде, прежде Тогда, когда мы возлюбили Тебя, даруй нам постоянно сегодня наполниться благодарностью о той праведности, которую мы имеем через Тебя, того спасения, которое Ты даровал нам. Даруй нам сегодня наполниться благодарностью, когда будем участвовать в чаше, благодарить Тебя за эти удивительные отношения, за радикальные изменения нашего сердца. Благодарую нам сегодня наполнить свое сознание, сознанием, что мы стали детьми Твоими. Это особые отношения, которые мы можем иметь благодаря Нового Завета через кровь Твою. Даруй нам сегодня наполнить наше сознание и вновь радоваться и благодарить Тебя за это вечное спасение, которое мы имеем в Тебе. Даруй, чтобы сегодня это участие в вечере Господня было вновь особым напоминанием Евангелия, чтобы мы могли вновь восклицать и созицать Твою славу, наш вечный Бог. Аминь.